0: 啊，好，那么张籍收到这首诗之后，包括看了他的其他行卷作品，对他的文学才华非常欣赏啊。那么也给他回了一首诗，回了一首诗啊。那么回的诗这里没有啊，呃，我记得是这样的：月女新装出尽心，自知成影明艳更成盈。越女朱清瑜是越国人啊，本来是越国、浙江这一代人啊。那么他写越女新妆出镜新，越女就苏杭一带是吧？苏州、杭州美女非常多的啊。越女有西施是吧？就是四大美女之一，本来就很美。越女新妆又刚刚新这个梳妆打扮以后是吧？那么照着镜子啊，那整个容貌焕然一新，特别的美是吧？特别美啊！自知明艳更沉吟，越女知道自己其实很美是吧？是很怎么样自信的。啊，但是自信的人他又怎么样不？不张扬，不怎么样，狂傲是吧？沉吟就是装着很啊很深沉的样子是吧？很这个内敛的样子啊，自知明艳更沉吟啊。齐王未抵人间贵，一曲凌霄值万金啊。齐王齐国的丝织品是很珍贵的，但是在张籍看来，它不算贵。一曲凌霄值万金，这凌霄啊才更好。更可以值万金，也就是你的作品啊，那比齐纨还好，那是凌霄这级别的。实际上就暗示你没问题啊，你可以高中。后来他就推荐，推荐以后果然中了啊，果然中了啊。那么这种事在唐代很多的啊，像王维啊，王维行卷他是怎么样？呃，文才不用说了啊，非常好了。呃、啊，那么他还不是通过文才的，他是怎么样？很帅，唱歌跳舞都非常好。当时有一个公主，很喜欢唱歌跳舞啊，然后呢，呃，王维听说了啊、哦，王维听说了，就扮成戏子，潜进公主的府里面去跳舞唱歌，结果被这个公主欣赏了，欣赏之后觉得他又帅啊，这歌又唱得好，身姿舞这个舞蹈身姿又美妙，啊。他对他另眼相待。然跟他一交谈，哇，发觉出口成章，文采惊人，然后就问他是谁啊，王维。大名鼎鼎的长安才子啊，那就直接就跟考官说，这个人我要他今年状元，啊，考官说不好意思，皇帝已经给我打了个招呼，说谁谁谁要怎么样，啊怎么样，他面已经排了好几个了，状元榜也都不行了，本来后来只好二甲第一名啊，二甲第一名啊，那就是这样的唐代的风气啊，唐代风气，好。其实王维根本不需要靠这种手段，是吧？但那是风气之下啊，就各种就是说，实际上就是走后门嘛。讲到底就是。那么张籍就是我们刚刚讲过的啊，张水部是吧？他呃平生也遇到类似的情况，就是但是跟这个朱庆余不一样，他不是去参加科举考试啊，他、呃、是怎么样？呃，很有文采，没有考中，其实他就被当时的宰相裴度看中了。呃，裴露知道他很有才学，品行又好，所以就聘请他去国子监当博士，就是国子监博士，是吧？那么这个博士没什么权利，但是怎么样，身份很高贵清华，因为你教的都是王公大臣、朝廷的皇亲国戚的那些子弟，是吧？那你在那里，你这个人脉是很广的，对你未来的发展是非常好的，是、呃、吧？那么虽然他没权，但是这个张吉被宰相聘请，啊，当然很高兴的就应聘了，是吧？但还没有走马上任。这时候，又有另外一个大官，叫做东平的李思空呢，他是一个封疆大吏。封疆大吏虽然不是宰相，但权力非常大。在唐代的那些刺史、节度使，是吧？这些人啊，是出将入相。他在外面是大封疆大吏，但是入朝廷那就是很有可能当宰相的，是吧？他也听说张籍的名声，也用重金聘请张籍去当他的幕僚。那这个让他感到非常为难，是吧？裴度先聘请他，从秩序上肯定要先去怎么样做国子监这个国子博士、国子祭酒。但是这个这李世公这里，我怎么去回绝他呢？你回绝不好，让他生气了啊！那以后结下杠子，你可麻烦了，是不是？哎、呃，裴度必定总是当宰相的，是吧？你这个以后如果落到他手上，那一定怎么样没好日子过啊！不能得罪他，那怎么办呢？啊，嗯、哎，这个怎么解释？恐怕都比较麻烦，对，还是用诗来解决啊，用诗来解决啊，所以他就给这个李嗣空写了一首诗，诗名很奇怪，大家看“洁妇吟”，啊，“洁妇”就是很贞洁的富裕，是吧？很贞洁的富裕。那你两个大男人之间谈“洁妇”干什么？难道你们是搞基吗？就是不是？啊，古代的这种不懂香草美人这种传统，我们经常会这种误解，好像觉得。都是古代这个文人啊，都是搞同性恋啊，搞同性恋的啊，其实不是这回事啊，不是这回事啊。那么用劫富淫来表达自己的困境，表达自己的情感，希望得到谅解啊，得到谅解。这首诗大家很熟，是吧？哎、啊，我们来看一看：君知妾有夫，正妾双明珠。你知道我已经有了夫君，你还送给我一对珍贵的明珠。啊，那么李斯空到底是不是知道他已经接受了北度的聘请？我们不太清楚。呃，张籍可能是故意这么说的，啊，故意这么说的。好，那么我非常感念你对我的一片缠绵之心，是吧？感俊缠绵意，记在红罗襦啊。这个双明珠太珍贵了，又有你那么深厚的情感，所以我也觉得很珍惜、很尊重，把它记在身上，时刻不离。但是这个是不对啊。我是已婚之人，是吧？我家里有良人呐、啊，而且我的家境也非常之好。妾家高楼连院起啊，高楼大厦庭院万千啊。良人直己明光里，我的夫君有才又帅又勇武，他是在明光殿给天子做保镖的，这是非常重要的官职啊，是吧？靠近天子的。那一念之，很可能就天子一下子就把你破格提拔了。他本身的级别不高，但是前途是非常好的。明光殿啊，是靠近皇帝生活的这个宫殿，是吧？宫殿。好，子君用心如日月，我知道你对我的这一片痴心，那就像日月可鉴。但是我已经有了丈夫，是吧？而且我也发誓跟丈夫要同生共死的。是夫是你同，同生死啊，所以你这段深情，我无法消受啊，我的福气太薄了啊，只好还君明珠双泪垂，是吧？把这明珠还给你啊，恨只恨我命太薄啊，没有福气，没有相逢在未嫁之时，是吧？如果未嫁之时认识你啊，了解你，我一定嫁给你啊。那么这样的一种情感，第一。把自己写得很低下是吧？啊、呃，第二还是抬高了对方啊、呃，只是说自己没福气啊、呃，自己这个命不好是吧？命不好，没有什么呀，在这之前认识你啊、呃，而且把自己的已经结婚是吧？就包括家境啊这些东西都说得非常在理是吧？非常在理啊、呃，那么呃又很缠绵是吧？也很深情啊、呃，也很深情，丝毫没有得罪和冒犯他。所以这个李斯空接到这首诗之后，他只是叹了一声啊、呃，也是感觉。相逢恨晚是吧？相逢恨晚啊啊、呃！那么你已经既然已经啊嫁人了，那就先过去吧，啊，以后有机会我们再结良缘啊，再结良缘。所以没有计较啊，没有计较啊。那我们说这种比较微妙的啊，这种困境啊，呃、啊，在古人看来，用诗歌是最好的解决方法。当然你要有诗才，是吧？要写得好啊，写得好。写不好的话，很麻烦啊，很麻烦。好。这首诗，我们来看看啊，题扇写在扇面上的啊，扇面上的画扇啊，也就是画扇。林奴儿是谁呢？啊，大家不一定数这个名字啊，我说那个名字，大家一定就很熟了啊，又叫金兰，小名秋香。啊，小名秋香，唐伯虎点秋香的秋香啊。那么大家都知道，秋香是秦淮名妓啊，金陵合办的一枝花，是吧？第一枝花啊。那么当时，呃，喜欢他的人想去泡他的那种王公贵大臣啊，包括这种才子啊、文士，那是不知不计其数啊，不计其数啊。那么他是一个就是第一名妓啊，秦淮第一名妓。啊，认识的人啊，喜欢他的人也非常多啊。他除了这个艳，非常有颜值高美美貌啊，才华非常好，善于什么样画画，国画很好啊。写的这这幅画，传说就是，呃，他的老师叫沈周画的啊。那么呃，他就学沈周啊，据说能得沈周真传的啊，学沈沈周真传的，啊，是无画派的代表人物沈周啊。那么呃。他后来从良了啊，从良了。唐伯虎点秋香那个是不可靠的民间传说啊，民间传说啊。后来从良了，也就嫁人了啊。那你肯定不能再过那种自由自在的这种烟雨繁华的日子，是吧？但是有很多人总是对他念念不忘，尤其是一个。当时的一个一一个大臣的儿子啊，一个大臣的儿子啊，就是呃一直就发誓非他不娶的啊，非他不娶的，但他已经嫁人了啊，后来还是来纠缠他啊，那这是比较尴尬是吧？比较尴尬啊，那么要对这位公子啊表示自己的境况和自己的心智，是吧？心智，啊，那么他就用了这首诗啊，用了这首诗，昔日章台舞细腰。任君攀折任自调，章台，哎、呃，大家读过一首诗没有？章台柳啊，唐代韩翃的《章台柳》啊，章台,台柳，昔日青青今在否？纵使长桥依旧垂，也应攀折他人手啊。那么，章台是从汉代开始，长安的一个著名的一条街，那条街非常的交通便利，繁华。啊，青楼遍地啊，是烟缕繁华之地啊，用我们现在说就是红灯区啊，就是北京的天上人间最高档的，也是最热闹的啊。那么，呃，站台的柳树也非常多，那么柳树青春是吧？婀娜多姿，象征了那些姑娘们啊，姑娘们啊。所以韩红，呃，她在这个开元啊天宝年间。认识了一位歌妓啊，那个歌妓叫做是李王孙家的王孙家的爱妾啊。那么他王孙对韩红非常欣赏，见他那么喜欢，就把爱妾送给他，他们就结婚了啊，就结婚了啊。结婚了之后，这个韩红要怎么样？他刚刚科举考试中了，他要回乡啊，要祭祖，因为这是大事，是吧？那么当时不便于把这个歌妓怎么样带回家，就让他暂时住在长安啊，啊，住,住在长安。啊，那么，呃，住在长安之后，马上安史之乱爆发了啊。那么这位姑娘是也是姓柳，柳氏啊，柳氏啊。那么她怕战乱遭受不测，所以她就剃发为尼啊，到寺庙里去了啊，剃发里啊，因为她很忠贞啊，对韩红也是一片钟情的啊，一直在等待。后来安史之乱结束了啊，结束了，长安收复了啊。那么韩红就马不停蹄的来到长安了，寻找这个，呃，吕士啊，寻找吕士。但是又怕吕士因为完全生死未卜，那是没信心，所以就写了这首诗《张台龄》啊。因为张台吕士就是象征歌女嘛，妓女嘛，是吧？那么你原来是妓女，任谁都可以攀折，是吧？都可以来攀折。但是如今不一样了，写若丹青里。啊，我已经画在画里面了，我已经名花有主，已经出嫁了，不许东风再动摇，是吧？啊，表面是说画到画里了，东风摇不动了，那实际上东风这里是指那些来怎么样？呃，来追他的人是吧？来追来泡他的那些，呃，公子王孙啊，那也动不了他的心了。也就是他铁了心从良啊。你们以后不要再来找我了，是吧？不要找我啊。那么这首诗骑在扇上，扇面上是吧？扇面,面上送给那位公子，公子也就明白了。扇本来这古代就是分扇了，散开的意思，分手了。然后又有这首诗，就后来没有再来怎么样骚扰他了啊，骚扰他了。啊，那么即使是一位歌妓啊，他也是非常有才华的。处理这些事不是那么好处理的啊，因为那种所谓的招蜂惹蝶，惹上之后很多之后，你要把它撇开很困难的啊。所以因为这样，我们经常有很多情商啊，什么是不是啊？就是这样的问题啊，就是这个问题。好。提般若寺壁，这是朱元璋的皇帝。朱元璋没什么文化啊，他是一个呃比文盲稍微好一点。当然，当了皇帝之后读了很多书啊。其实，在发家之前一直是个浪荡子，是吧？地痞流氓，还当过和尚啊，当过和尚啊。那么，这个般若寺本来是一个小寺庙，在江南那边啊，在江南那边。呃，写这首诗的背景就是鄱阳湖大战。鄱阳湖大战大家都知道，这个朱元璋跟当时的另外一个大。这个农民所谓的起义的领袖叫什么呀？陈友谅是吧？哎、呃，这个打的这个非常的惨烈的一场战斗，但是也是决定朱元璋的帝王之夜局面的一场战斗啊。最后陈友谅被打败了，是吧？那么他是踌躇满志啊，因为败了陈友谅之后，天下大势已定啊，大势已定啊。所以，于是一个人出去散步，到了一个寺庙里面啊，到了寺庙里面啊。那么他固然有那种帝王的那种气势。啊，但是他脸上又是充满了煞气，充满了煞气啊，那种好像气这个趾高气昂，但脸上煞气不吉利啊。所以当时那个寺庙的主持想怎么样？他不知道他是朱元璋啊，想开话点拨点拨他，开话开话他。啊，所以就问他姓名八字嘛，想问一问他，给他算算命一样啊。那么朱元璋不愿告诉他，心里不高兴啊。我这么大一个大英雄，你居然还要问我的姓名，连我都不认识，你这什么人士啊？不愿告诉他，越不告诉他，那个主持越要问问个不休，那把这个朱元璋惹恼了啊。他就拿起大笔，在这个寺庙上提了这首诗啊：杀尽江南百万兵，腰间宝剑血光腥。夜深不识英雄主，只顾笑笑问姓名。啊，霸气、杀气都有是吧？还有什么傲气？对于这个寺庙的主持和尚不屑一顾。其实他自己本来也当过和尚是吧？当过和尚啊，但是他对自己当和尚那些早期经历他是不愿意提起的啊。所以他后来看到这个。大臣写的那种奏折啊，包括诗文作品里面，有光字的、有上字的、有灯字的、有亮字的，统统都要杀头，好像在讽刺他当和尚啊！这是说明他的那种，呃，忌讳的心理，对吧？忌讳的心理。好，呃，这写他杀尽江南百万兵，刚好是怎么样？跟陈友谅作战是吧？哎，这个身上还带着一身的血气，那么主要是在警告这个野生是吧？不识英雄主，只顾萧萧问姓名啊！写完之后，大笔一丢就走了，不愿跟他多啰嗦啊，多啰嗦。好，过了几年之后，朱朱元璋果然登基了啊，当了皇帝了啊，当了皇帝了。那么想起自己以往的经历，感慨万千，又忽然想起了那一座寺庙和寺庙上他提的那首诗。所以他趁一天比较空闲，他就回到那座寺庙，他想看看那首诗还在不在。结果到那寺庙早就不在了，因为这首诗显然太凶了，血气、杀伐之气太盛。这在,在寺庙的墙壁上，寺庙是怎么样、啊？这个呃，讲究是那个慈悲之地，是吧？怎么能这样杀伐呢？怎么能这么血腥呢？啊，他也早主那个主持就把这个诗擦掉了啊，就把这个诗擦掉了。啊，那朱元长大怒是吧？我写的御笔题诗居然都敢擦掉，你不想活了啊？所以立马把那个祖师抓过来，就是说你给我解释一下，你不解释好，那肯定要杀头的，要把这寺庙的话你平掉去了啊，平掉去了啊。那么祖师上来了，一开始还不知道什么事是吧？那一看认识了，他明白，立刻知道怎么回事了啊。那这时候他面临着命悬一线啊，很快很可能被杀了，是不是？啊，那么知道原委，赶紧。临时抄了一首诗啊，这就是呢，这首玉笔题诗不敢留，为什么不敢留？你这个诗太厉害了，是吧？太有深威了，威太有威慑力了，连鬼神都感到发愁，是吧？那连鬼神都感到发愁和不安呢？这个诗，我一个小破庙怎么能敢把它留住呢？不是啊，所以将法水轻轻洗，法水是和尚寺庙用的水，是吧？用法水把它轻轻的洗掉了。即使这样洗掉，你看这首诗还是光芒万丈的。上有毫光射斗牛，牛虚和斗虚，天上的两大星宿，是吧？两大星座啊。那么是在赞美，是吧？又是在拍马屁啊，拍马屁啊。但这个马屁拍得非常好，是吧？说他这首诗有声威嘛，有影响，是吧？那样的太。太大的影响，你小民是承受不住的。就好像说，啊，谁给你写一个大礼？一般的人，啊，你辈分低的或者福德不好的，你不能受的，是不是、啊？这首诗也不是我这个寺庙所能够受得了的啊，受得了的啊。那么皇帝就怎么样，饶了他，没杀他，而且觉得这个僧人修行不错，还给他拨了一大笔钱，让他怎么样重新修缮的金碧辉煌的啊，金碧辉煌的啊。那么在这里我们也可以看出啊，呃，这都是怎么样？具体的日常生活中碰到的一些具体的事情、困境，甚至是危机，是吧？能够怎么样用诗歌来化解，充满了智慧啊、呃。好，那么不管是抒情的智慧也好，还是这个处事的智慧也好，其实它都是比较表层的，就是很具体层面的啊、呃。就是人啊、呃，最终的要有一种自由，要有一种怎么样无爱、无挂碍的状态。他需要心灵的解脱，心灵的自由啊！这种心灵的自由，在物质层面、现实生活的物质条件层面很难解决的啊。那么在西方就是有宗教，是吧？有宗教啊啊！在中国、啊、没有宗教，或者中国人从古到今普遍怎么样？读书人不太信宗教啊，但不太信宗教不是意味着呃没有心灵自由的追求啊，都是有的啊。只要你心灵有牵挂、有执念，那你得不到自由，你经经常一定是会。痛苦啊，或者说会怎么样啊？放不下是吧？放不下，啊。那么我们在古诗里面，古古典诗词里面是能看到很多，尽管他并没有出家，啊，他也有心灵的解脱方法，啊，这才是大智慧。呃，我们这里这首词啊，慧远禅师是那个。西湖边上有一座寺庙，叫做净慈寺，非常有名的啊。净慈寺的主持啊，大家读过一首诗：小诗净小书净慈寺，受林子方。毕竟西湖六月中，啊啊，那个净慈寺啊。那么他在湖边啊，呃，出家，出家人本来就很清净啊。那么出家人是看破红尘，心灵非常自由。但是我们讲，如果你修行没到一定的那个境地，其实也不自由的。就是，呃，僧人还是有很多熟念，是吧？包括你在寺庙里，你的修行怎么样，你的位置怎么样？我什么时候当主持，什么时候当方丈，这还是熟念，啊！真正的话，你解脱了，没有这些杂念的啊！甚至我修行不修行都是一个熟念，因为你这是跟不修行的人做比较，啊！真正修行到后来，就是也没有和尚，没有如来，没有观音的。啊，那叫心无挂碍了啊！当然，这是最高层的修行了啊。那么，这种修行啊，那么是要从最低层做起啊，包括日常生活，是吧？甚至对于西湖山水的欣赏，我们都知道西湖啊，这样的一种绝美的人间天堂，是吧？历来就是人山人海的啊。呃，西湖歌舞几时休？山外青山楼外楼，是吧？啊，那么呃，那种繁华热闹啊，繁华热闹。啊，那么西湖边的这种寺庙也会受影响，是吧？也会受影响。白天人很多、啊，都是歌舞喧哗啊，歌舞喧哗啊。那么就是凡尘的这种打扰啊。那么这个慧远禅师他怎么样？也爱西湖，欣赏西湖，但他不凑热闹，是吧？他不是在白天人多的时候红男绿女，他恰恰夜游的是人少的时候啊，人少的时候。啊，他的西湖啊，他就感觉自己是能够掌控西湖的人，来往烟波，此生自号西湖长，掌是吧？长是长官，这当然是自封的。实际上就是说是主人，是吧？我才是西湖的主人，啊，我不会像那么多人摩肩接踵的，一身臭汗的跟大家挤在一块，啊，我只是在烟波之中隐隐约约的这种湖山之中，怎么样，出去青州小桨啊。驾着小桨，划着轻舟，从这个芦花泛白的小港口，游向西湖，是吧？游向西湖啊。那么这时候是夜晚，甚至是深夜，没有游人，没有喧闹，没有拥挤的。这时候，这种清幽最贴切他的心境啊！一贴切他就很开心，得意高歌就唱起来了，是吧？唱起来了啊。那么呃，本来很幽静的，一唱起来，声音就特别的响亮，是吧？夜静深，偏浪啊偏，偏偏很响亮，大家都能听得到，是吧？那么他唱是唱给别人听吗？不是，他根本就不是活着，就不是活给别人看的，他就自己快乐，是吧？自己安心，自己自在，自己自足就行了啊。所以说无人赏，没人欣赏，那有什么关系呢？自家排掌，哎，唱得好，对吧？太棒了，是吧？我不是活给别人看。啊，那么其实我们人在红尘之中，很多时候说的话、做的事都是做给别人看的啊。古人就说了，有为人之学，为己之学啊。真正的古人君子，那是自己心灵的需要，是我自己要读书，要去这个追求，要修养，是吧？要做什么，成就什么？我不是为了得到别人的好评，得了别人的肯定，得到别人的赞赏，得到别人的感激，做那样的。那你心灵才是自在了，是吧？啊、呃，才是解脱的啊！只要我为了给别人看的，给别人那个的啊，那一定不自在啊。所以自家拍掌是吧？无人赏，这恰恰是他一种完全是自我的解脱的心灵自由的意境。唱彻千山响啊，唱彻千山响啊，好像整个天地都在怎么样，回到了我的声音啊。这实际上体现了。佛教的禅宗的一种观念，就是说，我们很多是很苦恼，是吧？放不下，是因为我们太注重外在的啊，我们的心灵被外界所怎么样牵、啊、绊了，所束缚了啊，所以就心随境转，而、啊、境是在不断的变化的，变化之中，你总是跟着转，你跟不上的啊。佛教的修行最后是要境随心转，一切外在的境跟着我的心灵转的、啊。现在唱彻千山响。千山没有响，是我心灵在响，是吧？是我在唱，整个湖山似乎在回荡着啊。那这就是佛教的一种怎么样？最高境界了啊，最高境界。好，呃，不信佛教的知识分子，古代读书人其实也有的啊，也有的。能达到这种自由啊，比如说陶渊明啊，陶渊明大家都知道他是隐士，是吧？他不愿为五斗米而折腰，就是成熟的那些束缚太多了啊，太烦了啊，太烦了啊，所以他要隐居。隐居之后，他自己想干什么就干什么，摆脱了一切世俗的种种的纷扰和束缚。那么这首诗典型的体现了他的心境，结庐在人境而无车马喧。我虽然房子是买在这个人很多的地方。但并没有感觉到车马的喧闹之声，为什么？问君何能尔？心远地自偏。你怎么能做到的？站到车水马龙的地方，你听不到车马声，这是因为我心灵安静，我心静下来了。那么，不管在闹市也好，在山林也好，都是安静的。我也只是有远的，是吧？所以说，心远地自偏。如果你心里还有所挂念，有所这个执着啊，有所执着，那么你即使隐居在山林里面，你还是怎么样？很焦虑，还是怎么样？很忙碌的。所谓怎么样？穷在闹市啊，这个无人问；富在深山有远亲，是吧？在深山，你一样还是牵挂这个啊，还是牵挂。啊，所以这个心境如何最重要啊！只要在新的心境界之下，我再吵闹的地方，我都是怎么样安宁、哎、的。这也就是禅宗说的“境随心转”了，是吧？我不用特意的挑选了啊。所以佛教的修行，它没有讲究一定要在森林里面的，你在家可以修行的。观音菩萨就是在家修行的，在红尘中修行啊。恰恰有红尘这么多。诱惑有这么多牵挂，你依然对你不造成影响，那才叫真正的解脱了，修行了，是吧？你要躲在深山老林，看不到那些诱惑，一旦见到女人，说哎呀，像老虎一样，是吧？太危险了啊，那不行，你修行远远没到，是吧？远远没到啊。那么陶渊明的隐居，他是真的把自己放下来了，是吧？功名利禄不要了。我只要有吃的有喝的，解决这些问题，他就心里很安静了啊。所以他在这个田园生活中，处处看到的都是诗意，都是自在。采菊东篱下，悠然见南山，是吧？采菊东篱啊，哎，这个南山好像自己跑到我的眼睛里来了，很悠然自然的啊。那么在这里有一个版本叫悠然望南山，是吧？那么后来大家争论之后，望南山肯定不不,不对，为什么？望是你有意识的去望。只要你有意识，那就说明你这个心有念头嘛，有执念嘛，是吧？那见南山是南山自己跑到我眼里了，我眼中并没有南山，并没有菊花，并没有我要刻意追求什么，一切都那么自然而然的发生的，是不是？那么望是有意的啊。那么版本上我们无法证明，但从诗意上，从陶渊明自时心境上来说，确实这个见南山是更美的。更符合的是吧？山气日夕佳，飞鸟相与还，一切都是各得其所，自由自在的是吧？自由自在的啊。那么这些景色的描写，也是他心境的描写啊，也是他心境的描写。那么在这里，禅宗里面有一个公案非常有名啊，就是跟我们的呃，韶关的那个南华寺有关是吧？呃，六祖啊。慧能啊，慧能啊，呃，慧能原来是就是广东人，长得又黑又丑又不识字啊，他是砍柴的啊，砍柴的。那么他有一回在呃一个寺庙里听人说法，说这个当无所住而生其心，忽然开悟了，他就觉得很有意思，想去学佛啊。那么人家告诉他在五祖啊黄梅湖北黄梅那里是吧，有个高僧你可以去学，后、啊、来就去了啊。那么到了那里以后，那个五祖叫做红忍，一开始是看不起他的。哎，说他这个人又长得又黑又丑，是吧？南蛮子也怎么也来学佛呢？好像是嘲笑他，是吧？那慧能很有慧根的啊，他说：“呃，地有南北，人有南北，佛法无南北，佛教无南北，这个就是符合佛教的原理的，因为叫众生平等，是吧？佛法要普度一切众生的，你那种区分就是区别念。”那实际上他被这个慧能降了一军了啊！虽然是高僧弘祖，是吧？高僧弘祖啊，好，那么慧能就啊，那个弘祖弘弘人就接受他，让他在那里，因为看他又没文化，不读书的嘛，是吧？不读字的啊，不识字的，就教他是扫地啊、劈水担柴啊、劈水担柴，是、啊、地位很低的啊。那么当时弘祖啊，弘人有一个最得意的弟子叫做什么呀？神秀，是吧？这个人又帅，出身又很高华，然后呢又很聪明，读了很多书。有很多人都认为他一定是要继承红人的这个呃衣钵的，要做这个做成为六组的，但是红人一直没有怎么样开口，其实他心里不太满意啊，不太满意啊，但是大家一直在逼红人啊，这个呃神秀甚至，呃，就发动了很多人来怎么样去请愿啊，向这个五组请愿。那唯五主也被逼得好像没办法，逼得太紧了，所以他就说：“那要考一考，是吧？哎、呃，你们想这个做主持的，你们写一首诗啊，也就是偈啊，叫偈中的偈啊，呃，我来看看你们得到了没有啊？你想好的就写在那个墙壁上，哦。那么神秀一听非常高兴，立马写了一首，因为他很很有才华，读书很多啊。那么他写的是这样的：身是菩提树，心为明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃，是吧？”菩提菩提树，释迦牟尼在菩提树下悟道成佛的，是吧？身身体就像菩提树一样，心灵就像这个明净的台一样。明净的台要怎么样？经常擦，否则会染障尘埃的啊。那么实际上就是僧人要经常修行，你有很多恶习、很多妄念，要通过这种苦苦的修行把它洗掉去，然后才能怎么样？得到才能悟道，是吧？这就是“时时情，服拭，物是惹尘埃”的意思，是吧？那么，这是我们中国传统佛教的在此之前的一种苦修的途径啊，要苦修啊，要苦修啊。这个修行过程很艰难、很慢，也很痛苦啊，很痛苦。好，那么这首记》也在写了之后，大家读了之后都觉得很好啊，符合这个佛教的原理，是不是？但是无主看了以后说：“未得到也。”还是没有真正悟道啊，没真正悟道，啊，好、啊，那么这个慧能也听说了啊，听说了这首偈以后，他也说是没得到啊，是没得到。我要写都写的比他好，那人家就笑他了，你什么东西是不是？你连字都不识的，你会写？说我虽然不识字，但我口口赞还是可以啊，我能口上说一首，你帮我写上去好不好？好、啊，他立马就口赞一记啊，口赞一记实际上是以这个神秀的那首诗为基础的，是吧？为基础的。菩提本无树，明镜亦非台。啊，菩提树，明镜台，这是一种物象。这种象在禅宗那里都是幻觉，一种幻念，一种区别念。啊，呃，人的自信或者佛性，它是空的。这些象，你如果执着于它。那你永远得不到解脱，你也永远见不了佛啊！《金刚经》里说的是吧？若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不得见如来啊！也就是说，我们平常所区分的，这是桌子，这是茶杯，那是菩提，这是明镜，这都是一种短暂的、虚妄的幻象，幻象啊！你的真正自在的这个清净的本性，那是没有这些区别念的。啊，所以当有这些虚缘念的时候，你就麻烦了，是吧？啊，那你真正要悟这个道啊，它是本来无一物，就是空的，性是空的啊，它没有实体的啊，没有实体的啊。那么本来无一物，哪来的尘埃？没有尘埃，哪来的什么时时情服拭，勿使的尘埃？啊，那么这就是禅宗的要义啊，它是要明心见性，直指本心，它讲顿悟，是吧？它不需要那么苦苦的修行。啊，所以禅宗里面很是讲不利文字啊，啊，不利文字，直指心性啊,啊，放下屠刀，立地成佛。你刚刚在杀人，我忽然悟了以后，屠刀放下，我就能成佛了。这个在传统佛教里不可能的、啊。那你，你杀了那么多人，你得要修行多少倍啊？要六道里轮回多少年，你才能够怎么？最后啊，才可能成佛、啊、但是禅宗不这样，这正是什么呀？红人他要。发展的中国佛教就禅宗这个道里面最精地的所在，也就是后来《金刚经》《心经》里面说的“无挂碍，本无一物，色即是空，空即是色”，所有这一切其实都是自信是空的，不能执着于他啊，执着于他啊、嗯。好，那么呃，这样的一种，子子心性的外在所有这一些都是怎么样？幻象，都是虚的。是吧？哎、呃，都是束缚我们、阻碍我们怎么样悟道的东西啊？悟道东西。当你能明这一点的时候，你去拜也好，不拜也好；喝酒也好，不喝酒也好；吃肉也好，不吃肉也好，都不重要了，啊，都不重要了，啊，要摆脱一切这种形式的啊。所以一句话说：酒肉穿肠过，佛祖。心中流是吧？佛主心中流啊！你有执念的时候，有区别念的时候，你就有这些；没有区别念的，时候，一切自在随缘啊。当然，这是一种很高的、真正悟道的境界啊。普通人不要用这个来做理由，像我喝酒就喝酒，泡妞就泡妞，那你要堕入恶道的，堕入十八层地狱的啊！十八层地狱啊。那么这种自在、这种解脱，在传统读书人里面，我们前面讲到这个呃陶渊明是吧？那么其实在。宋代还有一个人苏轼，那、啊、是非常典型的啊，非常典型的啊。那么苏轼的一生，我们讲很坎坷，是吧？但他从来不抱怨，他一直都是笑呵呵的对自己的人生，对自己面临的挫折和打击啊。我们都知道他的一首词，一首诗，就是跟我们岭南有关的，哎、啊，关于写荔枝的。罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新。日啖荔志三百颗，不辞常作岭南人，是吧？那么他那时是因为反对变法被流放到岭南。那么在古代，我们都知道被流放到岭南，这是一个非常严重的，就比死刑稍微好一点的刑罚。其实很多人因为岭南第一路途太遥远，第二这里的风土、这里的水土啊、这里的气候、食物不习惯，弄到这边得了瘴气生病，就是什么呀？就是根本回不去的。就在这里死在这里了，就某种意义上也是被判了死刑了啊！所以你看，韩愈被判了岭南之后，他是呢，立马就觉得自己头发掉光了，牙齿也掉了啊！然后呢，就写信给皇帝，希望皇帝可怜他，早点把我召回去啊！总之，他根本无法接受，啊，无法接受啊！但苏轼到这边还是乐呵呵的啊，他甚至想到，你看啊、哦，这个荔枝这么好吃，是吧？唐明皇、唐贵妃要吃荔枝啊，那哪里能吃到这么新鲜的？是不是？啊？他们一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。你那么再快马加鞭，也得七天七夜，七天七夜到长安，那荔枝早就色香味都已经没有了，是吧？都没有了啊！那我在这里，你看啊，每天吃那么新鲜的树上干产下来。啊，所以流放对他来说不是什么啊，只要每天能吃三百颗新鲜荔枝，我不时常做岭南人。这就是他的心灵自在之处。他在任何环境之下，他都能开拓自己，都能够让自己得到怎么样心灵的自由，而不会抱怨，不会哀愁，不会痛苦，不会觉得活不下去了，甚至要自尽了啊。那么这首诗很典型啊，这首词啊，尽管他不是在岭南，但我们也是看出来是他第一次被流放到湖北黄冈那边沙湖啊。那么也是因为文字狱啊，也是反对变法是吧？那么一次去春游，路上遇雨。全身淋湿了，呃，很倒霉，很尴尬，很狼狈，是吧？一般人碰到这种场合都会，呃，都都都会觉得很不舒服嘛，是吧？至少都会骂一句：“这个鬼天气啊！”我不出来就下雨，啊，我我我出来就下雨，我不出来天天晴啊，反正就不舒服啊。但是。舒适，一点感觉都没有啊！没有这种不快的感觉，他觉得很好啊啊，很好啊，一点都什么呀，觉得很自然啊，很自然啊。那么我们来看他这首词：“莫听窗林打叶声，何妨吟啸且徐行，是吧？哎，起风了，要下雨了，很多人要赶紧跑，是吧？这个雨声下的越来越急，好、啊、像穿过树林打在树叶上，呃越急大家跑得越快啊，跑得越快，要躲雨嘛。”但是是觉得下雨就下雨，淋雨就淋雨，什么好躲的？何妨吟啸且徐行，慢慢的走，是吧？一边走还一边吟唱啊，一边吟唱，从容自若，是吧？从容自若啊，着杖芒鞋轻胜马，谁怕？拄着竹杖，穿着芒鞋，芒鞋是草鞋，是吧？这都是乡野的农夫的装扮。他是一个读书人，朝廷高官被贬到乡这里来了，他就一个农夫，他也乐呵呵的。啊，这有什么呢？没什么好怕的，是吧？啊，下雨了又有什么呢？一说烟雨任平生。我戴着笠帽，穿着蓑衣，是吧？啊，能够遮风挡雨了。啊，平生我就是遇到再大的风雨，也就如此而已。啊，能够笑对一切风雨挫折。料峭春风吹酒醒，微冷。啊，毕竟是春天，早春，春寒料峭，又淋了一场雨，是吧？所以风一吹啊，酒也醒了。觉得有点冷，但是苏轼是一个有何等智慧的人，在这种情况下，他总能找到化解自己的智慧。山头斜照却相迎，抬头一看，暖暖的夕阳挂在天边，是吧？那夕阳给了我们无限的温暖，好像是我忘记了这个早春的寒冷，是、啊、吧？早春的寒冷，啊！回首向来萧瑟处，归去，啊！我现在啊，雨过了，天晴了，是吧？再回头看刚才啊、呃，被雨淋的地方，躲雨的地方啊，潇潇瑟瑟的风声雨声起的地方，啊，那已经一切都过去了，一切都不算什么。你当时慌乱什么呢？紧张什么呢？是不是啊？对现在来说，那一切都结束了，也无风雨也无情，是吧？那么这也无风雨也无情，就是禅宗的那种境界，一切外在的东西对他来说没有任何影响。是吧？他是得到这种大自在解脱的人啊，解脱啊。那么这种心灵的智慧是吧？呃，这种呃精神的解脱啊、呃，实际上是最困难的，因为很多时候啊、呃，我们的人呢叫死不瞑目，是吧？死不瞑目。那就是一直没有放下，还是没放下啊、呃！当然，怎么放下这里面很复杂，它不纯粹是一个诗歌的问题，是吧？也不纯粹是一个宗教的问题啊。那么大家如果有兴趣啊，我们多读一些传统文化的这种经典啊，总是会得到很多的养分的。好，呃，这次讲坛就到这里，谢谢大家。